0: Si Jesús no hubiera tenido un cuerpo físico, no hubiese podido morir por nuestros pecados. Para esto sufrió la muerte. Él murió por nosotros. Esta fue la razón por la cual Él fue hecho un poco inferior a los ángeles. Pero después que murió, fue resucitado. Y sabemos que la Biblia nos dice que después de su resurrección, en su ascensión, fue coronado de gloria y de honra.
1: En estos días, existe cierta fascinación por los ángeles. Aunque la Biblia confirma que los ángeles y la esfera angélica existen, también nos dice que el hombre ocupa un lugar muy superior en el plan eterno de Dios. Ahora, ¿no le sorprende a usted esto? Bueno, es fácil darnos cuenta que Jesús es superior a los ángeles, pero es muy difícil darnos cuenta que el hombre también es superior a ellos. Nuestro Señor Jesús posee dos naturalezas, la divina y la humana. Él tiene la divinidad y la humanidad. Él es Dios, pero también es hombre. Como Dios, Él es el Hijo de Dios. Y como el hombre, Él es el Hijo del Hombre. En el mensaje 4 de este Estudio Vida, Vimos que Cristo, como el Hijo de Dios, es superior a los ángeles, tal y como lo revela el capítulo 1 de Hebreos. En este mensaje, hablaremos acerca de la segunda parte de esta comparación, que lleva por título, Jesús, como el Hijo del Hombre, es superior a los ángeles. Y hemos invitado a Óscar Cordero para ayudarnos con los comentarios. Bienvenido, Óscar.
2: Estoy excepcionalmente impresionado con este libro de Hebreos, y de hecho, estuve presente en el Estudio Vida de Hebreos cuando fue dado como un entrenamiento, y puedo decirles que literalmente ese entrenamiento cambió mi vida. Un asunto tan simple como nuestra relación con los ángeles es de gran importancia para que nos demos cuenta del lugar tan superior que el hombre tiene en el plan eterno de Dios. Pues bien,
1: tenemos delante de nosotros un mensaje muy profundo. Sin más preámbulos, iniciemos el primer segmento escuchando a
0: Winneslee. Adelante.
3: All
0: Espero que todos nos demos cuenta
3: que nuestro maravilloso
0: Jesús posee dos naturalezas.
3: The divine
0: and the human. La divina y la humana. Él tiene divinidad y Él tiene humanidad. Él es Dios y a la vez es hombre. Como Dios, Él es el Hijo de Dios. Y como hombre, es el Hijo del Hombre. En el primer capítulo del Libro de Hebreos, nos habla de su divinidad y el segundo capítulo nos habla de su humanidad. En estas dos naturalezas, en su divinidad o en su humanidad, Él es superior a los ángeles. Por supuesto, es relativamente fácil darnos cuenta que Jesús, como Dios, es superior a los ángeles. No obstante, es muy difícil darnos cuenta que el hombre también es superior a ellos. Me temo que muchos de ustedes todavía tienen el concepto de que somos inferiores a los ángeles. Supongamos, ¿qué pasaría si se nos apareciera un ángel en este momento? Tal vez lo adoremos porque pensamos subconscientemente que él es mejor que nosotros. Si pensamos que los ángeles son superiores a nosotros, estamos cortos de visión. En ese caso, necesitamos leer el capítulo 2 de Hebreos. Nosotros, los seres humanos, como los herederos de la salvación, somos muy superiores a los ángeles. Y somos sus amos, somos sus señores. Nosotros somos los socios de Cristo y los ángeles son los siervos que ministran a todos los herederos de la salvación. Aleluya. Somos la casa de Dios y nuestro Cristo es la escalera celestial que nos une a Dios y trae a Dios a nosotros. Mientras que los ángeles son solamente espíritus que nos sirven al ascender y descender sobre esta escalera. El escritor de este libro de Hebreos es maravilloso. ¿Qué dice en Hebreos 2.5? Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. La palabra por qué conecta este versículo con los anteriores. ¿Pero qué hay antes? Hay una advertencia. Nos advierte respecto a no descuidar una salvación tan grande. Si lo hacemos, recibiremos una recompensa justa. ¿Y cuál será esta recompensa? Por supuesto, esto no significa que perderemos nuestra salvación o que estemos perdidos. No, no. Una vez que hemos sido salvos, somos salvos para siempre. Tenemos la seguridad eterna de que jamás perderemos nuestra salvación. Pero esto no implica que si descuidamos una salvación tan grande, no tendremos problemas. Según el libro de Hebreos, sí perderemos algo. Perderemos el mundo venidero. O sea, la tierra habitada venidera. Si conocemos toda la Biblia, comprenderemos que la tierra habitada venidera será la tierra en la era venidera, o sea, durante el reino de Dios. En el Salmo 2, versículo 8, dice que Dios ha dado a Cristo todas las naciones como su herencia. Y Apocalipsis 11, 15, B, dice que un día vendrá cuando el reinado sobre el mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En ese entonces, la tierra llegará a ser el reino de Dios, lo cual equivale a la expresión mencionada en hebreos, la tierra habitada venidera. Esta tierra habitada venidera, en la era venidera, no estará sujeta a los ángeles. Dios ha ordenado, que el hombre gobierne sobre la tierra en la era venidera. Y basado en este hecho, el escritor de Hebreos nos muestra... que el hombre es superior a los ángeles.
1: Oscar, después de escuchar el segmento anterior... nos debe quedar claro que no solo Cristo es superior a los ángeles sino que además el hombre ocupa una posición superior en el propósito de Dios. ¿Qué tal si usted nos añade algo más acerca de esto?
2: Una de las cosas que causa mucho impacto aquí es el versículo en Hebreos 2.5 que el hermano Lee mencionó. Este versículo dice, «Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando». Y luego en el versículo 6 dice, pero alguien dio solemne testimonio en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Así que aquí hay una comparación fundamental. La tierra venidera o el mundo venidero no es para los ángeles, sino para el hombre. El punto aquí es que Cristo es superior a los ángeles, no solo como Dios, sino como un hombre. La Biblia nos dice claramente que Cristo, quien es Dios, se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo y llegó a ser una de las criaturas que Él había dado a luz en la creación. Este es un asunto maravilloso. Y por eso aquí hay una pregunta en Hebreos 2.3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es decir... Dios tiene un propósito, el cual está directamente relacionado con el hombre. Cuando Cristo se despojó a sí mismo, Él entró en la humanidad y vivió como un hombre en esta tierra. Él murió como un hombre, resucitó como un hombre y vendrá de nuevo como un hombre. En Apocalipsis 11.15 dice, El reinado sobre el mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Cristo. Esto se basa principalmente en su humanidad. Él es el rey de reyes y señor de señores. Jesús como hombre se convertirá en el rey con su reino en esta tierra. Así que es importante que abramos nuestro ser para darnos cuenta de que la salvación de Dios está directamente relacionada con el hombre y que el hombre es su instrumento, su vaso, para llevar a cabo su propósito en esta tierra.
1: Eso es verdad. La Biblia dice que los hombres fueron creados a la imagen y conforme a la semejanza de Dios en Génesis 1.26. Ahora, continuemos con el siguiente segmento del Estudio Vida escuchando a Witness
3: Lee.
0: En la eternidad pasada, desde el principio,
3: economy,
0: en la economía de Dios, Dios determinó que el hombre debe gobernar la tierra. Ahora, debo hacerles notar que hay tres capítulos en la Biblia que debemos ponerlos juntos. Génesis 1, el Salmo 8 y Hebreos capítulo 2. Estos tres capítulos hacen referencia al mismo punto. Y el punto es un punto principal. Y este es que Dios ha ordenado al hombre gobernar sobre su tierra creada. ¿Por qué ha ordenado Dios esto? Porque Él necesita un dominio. Necesita una esfera, un ámbito en la cual pueda ejercer su autoridad. Si Dios no logra obtener esta esfera... En donde Él pueda ejercer su autoridad, le será difícil expresar su gloria. Supongamos que Dios no tuviese autoridad en la tierra. Entonces, ¿cómo podría expresar su gloria?
3: So if you the of the Lord's prayer,
0: recordemos la conclusión de la oración que el Señor hizo en Mateo 6, del 9 al
3: 13.
0: Porque tuyo es el reino.
3: And the power,
0: y el poder. And the glory. Y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una vez establecido el reino, allí está el poder, la autoridad, y así se puede expresar la gloria. Si el reino no ha sido establecido, entonces, ¿cómo se podría ejercer el poder y la gloria? Es menester que veamos que el propósito de Dios es constante y su propósito es eterno. Su propósito consiste en tener al hombre que ejerza su autoridad en la tierra, a fin de que él pueda obtener un dominio como una esfera en la cual él pueda expresar su gloria. El propósito de Dios para con el hombre está en tres etapas. La etapa de la creación, la etapa de la profecía y la etapa del cumplimiento. Primero, en la creación, Dios ordenó que el hombre lo expresara con su imagen y que lo representara con su dominio. Lamentablemente, el hombre le falló a Dios y no pudo expresarlo ni pudo representarlo. Y en vez de eso, el hombre fue envenenado por Satanás y cayó. Por tanto, el primer hombre le falló a Dios en su propósito. ¡Pero aleluya! Después llegamos al Salmo 8, donde el salmista, inspirado por Dios, dijo, cuando miraba a los cielos y la luna, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que los visites? Bajo la inspiración de Dios el salmista repitió o recobró lo que se había perdido en Adán. El Salmo 8 es el recobro de la última ordenanza revelada en Génesis. Sin duda, es muy difícil determinar quién es el hombre profetizado en el Salmo 8. ¿Quién es este hombre? ¿De quién se profetizó esto? No puede ser Adán, porque él ya había sido terminado. Para ello necesitamos leer Hebreos 2. Y entonces podremos entender que este hombre profetizado en el Salmo 8 es el pequeño hombre Jesús.
1: Oscar, a estas palabras no puedo más que decir ¡Aleluya! El primer hombre, Adán, falló para el propósito de Dios. Pero el segundo hombre, Jesús, tuvo éxito. Y es muy animante ver la conexión que existe entre Génesis 1, el Salmo 8 y Hebreos 2. Por lo tanto, ¿podría usted explicarnos cuál es la idea principal en estos tres pasajes?
2: Bueno, es realmente crucial para nosotros comprender que desde el principio Dios determinó que el hombre ejercería la autoridad de Dios sobre la tierra. A fin de que Dios establezca su dominio sobre todos, él necesita un dominio, un ámbito, una esfera para que él pueda expresar su gloria. Y el hermano Linos recordó la oración del Señor en Mateo 6 que termina con las palabras, Tuyo es el reino y el poder y la gloria. El reino es para el poder o la autoridad, y esa autoridad es para la gloria. Así que el hombre se muestra claramente en estos tres pasajes que usted mencionó. como que Como el centro de la intención de Dios para establecer su autoridad. En las tres etapas del hombre, que comienzan con Adán y luego avanzan a Cristo, vemos que el hombre creado a imagen de Dios para expresar a Dios y representar a Dios en la tierra es un factor fundamental. En la etapa de la creación, Dios creó al hombre a su imagen y le dio autoridad sobre todas las criaturas y sobre todas las cosas de la tierra. Posteriormente está la etapa de la profecía como consta en el Salmo 8. Aquí se profetiza acerca del hombre y ese hombre es Jesús, tal como lo confirma Hebreos 2, que es el pasaje de cumplimiento de esta profecía. En Hebreos 2 se nos repite lo que el salmista había mencionado en el Salmo 8. Vemos que todas las cosas están puestas bajo los pies de este hombre. Sin embargo, en Hebreos 2 se nos dice que todavía no vemos que todas las cosas estén sujetas bajo sus pies. Pero sí vemos a Jesús coronado de gloria y de honra. Alabado sea el Señor quien fue hecho un poco inferior a los ángeles. Él fue hecho un poco inferior a los ángeles para padecer la muerte, pero fue coronado de gloria y de honra para llevar a cabo el propósito de Dios. Jesús fue coronado de gloria porque murió como un hombre en la cruz y resucitó como un hombre. Él solo podía morir porque era un hombre. Y Él resucitó como un hombre, y vendrá de nuevo como un hombre. Alabado sea su nombre santo.
1: En cuanto a esto, yo diría que es más que maravilloso. Bien, necesitamos continuar con el último segmento del Estudio Vida, por lo cual regresemos por última vez con Winnesley.
3: aleluya
0: por el segundo hombre!
3: The second man came, el segundo
0: hombre vino and
3: the second man is fully revealed... y es plenamente
0: revelado en el capítulo 2 de Hebreos. Les digo, el capítulo 2 de Hebreos es mucho más elevado que Romanos 8. Lo único lamentable es que muy pocos cristianos le prestan atención a Hebreos 2. Pero nosotros debemos ver a este segundo hombre, un hombre pequeño, quien fue hecho un poco inferior a los ángeles, pero que ha sido coronado de gloria y de honra. Claramente este es un recobro de lo que se había mencionado y que se había perdido en Génesis 1. El hombre Jesús fue hecho un poco inferior a los ángeles, y esto fue debido al sufrimiento de la muerte. Escuchen esto. De acuerdo a nuestra composición física, nosotros somos inferiores a los ángeles. La composición de los ángeles es un poco superior a la nuestra. Cuando Jesús vino como hombre, en su composición física, también era inferior a los ángeles. Entonces, ¿por qué fue hecho hombre? Debido a una sola cosa, a que debía sufrir la muerte por nosotros. Si Jesús no hubiera tenido un cuerpo físico, no hubiese podido morir por nuestros pecados. Para esto sufrió la muerte. Él murió por nosotros. Esta fue la razón por la cual Él fue hecho un poco inferior a los ángeles. Pero después que murió, fue resucitado. Y sabemos que la Biblia nos dice que después de su resurrección, en su ascensión, fue coronado de gloria y de honra. Escuchen esto. Al llegar a este punto... Necesitamos olvidarnos que el Señor Jesús era el Hijo de Dios. En este punto, Él es el Hijo del Hombre. Necesitamos prestar atención a su humanidad como Hijo del Hombre. Él tenía ambas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Sin embargo, en este punto mencionado en Hebreos 2, Él es Hombre, en el primer capítulo de Hebreos, necesitamos prestar toda la atención a su divinidad. Pero al llegar al capítulo 2, necesitamos enfocarnos en su humanidad. Saben que él era un pequeño nazareno que nació en un pesebre, que fue criado en una casa pobre en Nazaret y que no tenía belleza alguna. Pero después de su muerte, resurrección y ascensión, él ha sido coronado con la gloria y la honra divinas. Entonces, ¿para qué hizo esto? Él fue coronado con gloria y honra para hacer algo. ¿Para qué? Para ser el Señor y Cristo. Antes de su encarnación, Él era el Señor. Sin embargo, como hombre, Él no era el Señor. Pero ahora, en su ascensión, este hombre... Fue coronado para ser el Señor de todos. Esto no es algo insignificante. Con su divinidad ya era el Señor. Pero ahora, en su humanidad, una humanidad que es aún inferior a los ángeles, Él fue coronado como Señor de todos.
1: Cristo como hombre también fue hecho un poco inferior a los ángeles. No obstante, según el propósito de Dios, el hombre es superior a los ángeles, y ellos son nuestros servidores. Entonces, Oscar, permítame preguntarle algo relacionado con el último punto mencionado por Winnesley. ¿Nos podría usted explicar por qué Cristo, como hombre, fue coronado de gloria y de honra? Pues esto es algo difícil de comprender, ¿verdad?
2: Así es. Y creo que realmente tenemos que ejercitar nuestra fe para ver lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras señalan claramente el hecho de que este pequeño hombre Jesús está ahora coronado de gloria y de honra. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor que hay un hombre en la gloria. Hay un hombre que está sentado a la diestra de Dios en su trono. Hay un hombre que es el líder y el gobernante. Es el príncipe y es el salvador. Hay un hombre que es Señor y Cristo. Hay un hombre que es quien lleva a cabo el propósito de Dios en todo el universo. Y este hombre ahora está llevando a muchos otros hombres a la gloria. Él ahora está llevando a cabo el propósito de Dios desde los cielos. Es esencial que nos demos cuenta de que Dios nuestro Salvador es un hombre que murió, resucitó, ascendió y fue coronado de gloria y honra para ser aquel que ahora está reuniendo bajo una cabeza todas las cosas del universo.
1: Eso es verdad, Oscar. Bueno, para concluir, me gustaría mencionar algo adicional respecto a los ángeles. Los ángeles son espíritus que sirven a los herederos de la salvación con el propósito de que Cristo sea impartido en su ser, y de esta manera lleguen a ser la expresión y la representación de Dios en la tierra y así cooperar con su economía. Oscar, no podemos continuar porque el tiempo se nos terminó. Muchísimas gracias por su compañía y sus comentarios.
2: Aprecio mucho la oportunidad de contribuir a esta línea, a este aspecto del ministerio de nuestro querido hermano Lee. Muchas gracias.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Lee y Witness Lee. Queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La Economía de Dios, un libro escrito por Witness Lee. En 1927, Watchman Nee publicó El Hombre Espiritual, su obra espiritual clásica acerca del crecimiento y el progreso de la vida cristiana. En El Hombre Espiritual, Watchman Nee presentó la verdad bíblica de que el hombre se compone de tres partes, espíritu, alma y cuerpo lo cual es una revelación vital y necesaria para el crecimiento y el avance de los creyentes en su vida espiritual. En este libro, La Economía de Dios, Witness Lee, el colaborador más cercano y fiel que tuvo Watchman Nee, se apoya en este cimiento para presentar la revelación central de la Biblia, que es «Dios desea impartirse en el hombre para que éste, como iglesia, sea su expresión plena». En esto consiste el plan de Dios, que es su economía. En la economía de Dios, Witness Lee explica claramente la obra que lleva a cabo la Trinidad Divina en su economía y ofrece a los creyentes la manera de vencer paso a paso los obstáculos que estorban el crecimiento espiritual a fin de que Cristo haga su hogar en sus corazones y sean llenos de Dios en plenitud. La economía de Dios, escrito por Witness Lee,